0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elizama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios. Bien, vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a ver algo que es tan importante que lo reconcienticemos y Vamos a hablar sobre cosas, denme en 35 minutos y entonces pasan los músicos, de cosas que el enemigo siempre buscará de cada uno de nosotros. Hemos estado tocando esos temas, cómo el enemigo trata de atraparnos, trata de persuadirnos, trata de seducirnos y nadie estamos exentos ¿cómo le hace? ¿de qué cosas debemos tener cuidado para aquellos que por gracia de Dios tenemos la certeza de la salvación por la vida regenerada que Él nos implantó por la vida soe que tenemos porque nos ha apartado de un mundo de engaño y de mentira el enemigo es muy astuto, recordemos que tiene estudiando al hombre toda la historia humana, él está observando al hombre para ver cómo puede trabajar en él y sacarlo del camino de Dios. Esto es semejante como a la carnada que se utiliza para atrapar a algún animal y atraen mediante la carnada, es como, como el pez en el agua, etc. Eh, la primera reflexión que quiero que tomemos en cuenta es el cuidarnos de no ser atraídos por esas carnadas que el enemigo pone. Él estudia a cada uno. Él sabe que si usted tiene la, la, la debilidad, por alguna razón, que no voy a entrar en sus detalles, de tomar lo ajeno, cuídese eso. Que tiene la habilidad de algún vicio que tuvo antes, como el cigarro, como la bebida, como la droga. Que tiene la habilidad de, de la cuestión de la mujer o del hombre, la debilidad de mentir. Eh, bueno, cada uno sabe si todavía lucha con alguna debilidad el enemigo va a tratar de usar esa área que es su lucha que es su debilidad y de alguna manera va a manejar situaciones para atraerlo hay que cuidarnos de no ser atraídos por esas trampas en Proverbios 8.13 dice el temor de Dios es aborrecer el mal. Hay niveles de temor de Dios, ¿verdad? Hay gente, casi todo mundo dice que tiene temor de Dios y dice creer en Dios de alguna manera. Pero nosotros debemos desarrollar un nivel de temor de Dios a grado de que no solo le digamos al pecado no, sino aborrecerlo. Si Satanás sabe que yo no solo consiento, no consiento con el pecado, sino que aborrezco el pecado. El temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa, aborrezco. ¿Sí? Dios aborrece esas cosas. No solo está en contra, Él aborrece que uno sea soberbio, aborrece que uno sea arrogante, aborrece que uno esté inclinado, de continuo al mal caminar aborrece Dios que en nuestra boca en lugar de estar lo bueno, lo justo, lo puro salga lo perverso, lo corrompido Salmo 97, 10 dice los que amáis los que amáis a, al Señor aborreced el mal él guarda las almas de los santos. Entonces, amamos a Dios, tenemos temor de Dios y tenemos que expresar nuestro amor y nuestro temor en no solo decirle no al pecado, sino aborrecer el pecado. Me hace recordar de un pastor que una vez me contó, llegó a cierta ciudad, pidió la llave del hotel y, y no se dio cuenta que es un hotel donde mujeres a tales y cuáles horas en contubernio con los dueños entran. Estaba abriendo la puerta y se acerca una mujer muy provocadora y dice, me quiero acostar contigo. Y él dijo, pues yo no me quiero acostar contigo, así que te puedes largar. Entró la puerta y le dio bueno, <risas> la nariz con la puerta. Entonces, es, es, es mostrar que aborrecemos el mal. Aborrecemos el mal. ¿Sí? Yo voy a hacer esto, creo que ni mi esposa lo sabe, lo confesé. La primera vez que yo fui a Rusia, recién caído el sistema comunista, igual en Moscú me pasó. Entré, igual... De repente aparecieron dos, tres mujeres en mi desnudas, como diciendo, a ver cuál te gustamos. Y lo que uno siente es repulsión, repulsión. Digo, pero, pero, pero quién puede caer en esa bajeza. Si yo digo que amo a Dios, si yo digo que amo a esta señora, si yo digo que amo a mi familia. Si yo digo que amo la iglesia, la obra de Dios, que les amo a ustedes. Si yo digo que amo mi trabajo donde Dios me ha puesto. ¿Cómo, cómo podría alimentar la bajeza de, de no mantener realmente aborreciendo el mal? No importa qué calibre tenga. Aborrecer es tener aversión. Aborrecer es tener total rechazo. Aborrecer es tener repugnancia frente a algo o frente a alguien que me está provocando a que yo deje de mostrar mi amor a Dios y como ya lo he dicho en el orden, que se dan las cosas a mi esposa, a mi familia, a la iglesia. Ahora, todo mundo está expuesto y puede caer en eso aún los más fuertes. Por eso son estas alertas. Por eso son estas alarmas. Hemos oído de muchos casos y testimonios y muchos están registrados en la Biblia. Entonces, nosotros hay que alertarnos en esto. Es como el pedazo de queso al ratón a fin de atraparlo. O la lombriz para agarrar el pez. O el pedazo de cebo ensangrentado en aguas tibias para agarrar el tiburón. Parece ser que todos de alguna manera tenemos que pelearle quizá alguna debilidad hasta no fortalecernos en esa área y solo quede como de algo que pasó. Bueno, debilidades hasta en las golosinas que comemos. El refresco, la golosina. Y Satanás pretende saber ¿Dónde está esa debilidad para luego mover cosas y atraerlo en base a esa debilidad que se tiene? Satanás, no siempre ha sido Satanás. Él fue el gran querubín, el gran administrador de las cosas de Dios en el cielo. Fue la expresión más grande de hermosura y de sabiduría en una criatura. Pero con todo y eso, él sabía las debilidades que él tenía. Una, él quería ser como Dios. Él quería ser semejante a Dios. Él quería llegar a ocupar el trono de Dios. Y eso lo hizo caer, porque Dios no ha hecho robots ni en el cielo ni en la tierra. Los seres celestiales sirven a Dios por voluntad propia, no están ahí a fuerza. Si estuvieran obligados, no se hubiera producido esa rebelión que se tuvo. Y tampoco estamos nosotros obligados en este sagrado camino donde Dios nos ha atraído. Estamos aquí por voluntad propia porque nos conviene, porque nos agrada. Él entonces tiene toda la intención de atraer a cada uno, atraer la atención y luego atraparlo, atraer la atención. Diga conmigo, el enemigo no atrapará mi atención. Fue lo primero que le produjo a Adán y a Eva, como lo vamos a ver. Porque ahí fue donde apareció el miedo, el temor, del cual hablamos el domingo pasado y antepasado. ¿Qué negocio tenía Eva de prestarle atención a ese ser maligno? ¡Ey! ¿Con qué Dios os ha dicho? Ignórelo y total. Pero el enemigo quiere, primero, acaparar la atención. Atraparle mediante un proceso. Y es lo primero que él pretende atraernos, llamándonos la atención. Desde la calle, ¿no? Pasan personas en formas inapropiadas de vestir, eh, donde quiere atraer la atención. Eh, los anuncios. Qué bueno que aquí no ven la televisión y menos van al cine. Pero ¿qué es lo que sale allí? Puras cosas en las que se trata de qué? De atrapar. La atención. Desde el refresco, ¿no? Le pintan el desierto y luego la soda sudada y la coca y, la, 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 y después la adicción, ¿no? No permita o no permitamos que el enemigo atrape nuestra atención. Seamos definitivos, cortados antes con aquellas cosas que él provoca a fin de llamarnos la atención, distraernos. Y, y perdonen que lo haga, eh, casi siempre ilustro con esto. Como hombre, mi atención era una mujer, aquí debe estar. El enemigo siempre buscará y siempre ha buscado que yo distraiga mi atención. Y yo sería un bobo, un tonto en distraerme a atención. Como ese ejemplo, todos los demás. Cuide que el enemigo no atrape su atención. Se la pongo muy simple. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, empezando conmigo, gastamos demasiado tiempo en esto. Y si somos honestos ya hacemos cuentas, mucho de ese tiempo es innecesario, nada edificante y posiblemente bastante corruptor en la mente. Entonces, es cierto que yo tengo que verlo y tengo que esto, aquello... Pero que yo tome dominio sobre él, no esto dominio sobre mí. que yo vea y haga lo necesario que tengo que hacer y punto. Pero no me basta esto, le busco acá, le busco allá, le despierto el chisme al otro y el cuento al otro y aquel esto y tú la mente está llena, no de Dios llena de curiosidad y de cosas, y no nos damos cuenta de que el trasfondo finalmente es espiritual. Por ejemplo, hablaba con un pequeño grupo de pastores y les decía, miren, hoy en día si hablamos de gobierno y de política, la gente ve colores de partidos. Otros que son más sabios no ven colores de partido. Ven a las personas qué testimonio, qué integridad, qué trayectoria, qué capacidad tienen. Pero otros que son más sensatos se dan cuenta que esto es una guerra entre el bien y el mal. Y otros que son más sabios se dan cuenta que el trasfondo realmente es espiritual. ¿De quién va a tomar el gobierno? Si tuviésemos los mejores gobiernos, los mejores hombres en los puestos, ¿estarían los pueblos y las naciones como están? No, mil veces no. Satanás ha aprovechado todo eso. Él va a usar cosas que son de nuestra atención y de nuestro agrado a fin de atraer la atención y distraernos. En ello, Él sabrá, cuando ya logra atraer mi atención, que yo voy rumbo a una trampa porque ya consiguió distraerme. Eso fue exactamente lo que hizo con nuestra madre Eva y nuestro padre Abraham atrae la atención, entra en la conversación y rumbo a la trampa. ¿Sí? Yo les he dicho que yo soy de rancho, yo sé lo que es poner trampas animales, desde coyotes y cosas de esas, se, se, se le pone ahí la, la atracción de la carnita, lo que le gusta al animal y, y se acerca cauteloso y cauteloso y cauteloso que a veces hasta de los hijos se agarran los pobres animales. ¿no? Porque se va rumbo a la trampa cuando ya se consiguió distraerme de lo que yo debo estar enfocado. Satanás sabe que después de la distracción, el siguiente paso va a ser fácil. Seducción. He visto gente llorar. Jovencitas, perder la virginidad, decir es que yo nunca pensé que me pasaría eso. Siempre juzgué de tontas las chamacas que se dejan persuadir por estos jóvenes que no quieren otra cosa, pero ahora mire, yo estoy embarazada. Conozco muchos casos de hombres y mujeres casados. Lo mismo. Nunca pensé hacerle esto a mi esposo o a mi esposa, a mis hijos No sé ni cómo caí en la trampa ¿no? El cebito te fue jalando Entonces, Son cosas muy sencillas Pero por no tomarlas en cuenta Por no reconcientizarlas Y hasta decirlas desde un púlpito, Es que se cae, se cae en la trampa ¿Y a dónde lleva el enemigo después de que nos trae con la atención y nos lleva rumbo a la trampa después de que nos distrae? Pues a la seducción y después de la seducción es que caigamos en, en la desobediencia. Y la desobediencia no es otra cosa más que el pecado. Y tras el pecado, la muerte, y cuando la muerte espiritual aparece, se pierde el bienestar, la comunión, sobre todo con Dios. Y después solo hay una falta de identidad, hay un, hay un vacío, Yo, no me, me puedo imaginar cómo se sintió Adán y Eva después de que cayeron en esta trampita. Jalaron su atención y luego los desenfocaron de lo que Dios había dicho. Los metieron a la tentación, cayeron en la seducción, desobediencia. Imagínense, ellos no sabían antes de haber pecado ¿Qué era el cansancio, por ejemplo? Pues no, ellos no conocían eso. Ellos no sabían lo que es sentir el peso de la edad. Ellos no conocían eso. De repente, ¡guau! ¡oh! Algo cayó. El peso de, de edad, cansancio. A lo mejor empezaron hasta a toser, ¿no? Enfermarse. Hambre, sueño, sed, calor, frío, falta de identidad, desespero, confusión. La mente estaba bien clara, estaba muy bien definidos de parte de Dios, que era la actividad diaria y continua que viene. Hoy solo tengo confusión. No sé qué pensar, no sé para dónde. Es más, tengo algo que no sé cómo llamarle. Al fin dijo, tuve miedo y me escondí. Es donde aparece la palabra miedo por primera vez. Y cuando hay miedo, hay desesperanza. Y cuando hay desesperanza, hay vacío. Y cuando hay vacío, solo se vaga. No tenemos un rumbo definido. Y el enemigo empieza a traernos experiencias dolorosas, amargas, marcas imborrables. Ahora, ¿Cómo evitar caer en estos puntos? y que nos lleven a separarnos de Dios. Bueno, vamos a tomar la experiencia de Adán y Eva y podemos aprender cómo evitar la separación de Dios y aceptar vivir con Dios siempre mediante la fe. La serpiente dijo a Eva, ¿Con qué Dios os ha dicho? no comáis de todo árbol del huerto ¿qué es lo que tuvo que haber hecho aquí Eva? está tirando el anzuelo está tirando el gancho está tocando para la atención se me viene esta ilustración hoy en día o supongamos que a una hora inapropiada llegan a su casa y le tocan con la oscuridad de la noche. Y usted abre la puerta, ¿qué se le ofrece? ¿Será sabio hacer eso? No, no es de ninguna manera sabio hacer eso. Sigue tocando. Y luego hasta pregunta quién es. Y es la señora Silencio. ¿no? No, no es propio. Y la serpiente llega. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué tenía que haber hecho Eva? Evitar poner atención a algo que no merece atención. Evitar Poner atención a palabras que están totalmente fuera de la encomienda de Dios para ellos. Fuera del propósito. ¿Por qué a veces somos tan simples? Que hasta andamos buscando a ver cómo nos distraemos. A ver qué, qué, qué nos atrapa. No, no hagamos eso. Como cristianos no estamos para eso. ¿Por qué no vas? ¿Y por qué tú no? ¿Y por qué no esto? Porque son boberías que no tienen ninguna atracción para mí, si de atracción se tratara. Porque van en contra de mi propia conciencia, de mi propia convicción, de los principios y los valores que yo profeso. Así. Entonces, el problema entonces inició aquí, desde el momento de poner atención y responder a algo que no había por qué. Tal vez algunos de ustedes tienen la experiencia que va por la calle y de repente habla en la puerta del antro por donde pasó y una mujer se asoma y le dice... Eh, lleva como bobo, pásele. Y todo el simplón dice, ¿qué quiere? ¿Qué atención me merece eso? La gente prudente, recuerdo que un empresario de cierta ciudad me dijo una vez, tenía un negocio que el aspecto no era así como muy atractivo, pero le daba mucho dinero. Y él mismo me platicó, dijo, de repente llegó un desconocido aquí y me visitaba muy seguido y empezaba a platicar y a platicar. Él olió, observó hasta donde pudo que yo manejo recursos. Y me dijo, señor, le propongo un negocio. ¿Qué negocio? Mire, ¿qué le parece si yo por semana le traigo 50 mil dólares? Y usted no me regrese, me 40, quédese con Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que pensar él? Es un lavadinero. De un dinero mal habido. Entonces, si a usted le gusta el dinero, ¡guau, pues venga. Y él dijo, no hombre, yo quiero, con lo que vendo y el negocio que tengo, es que me está hablando usted de cosas. No, no, no. Gracias, se lo agradezco, pero no puedo, eso no. No es de mi medida, le dice. Siempre el enemigo va a buscar cómo trabajar, poner atención, prestar oído a cosas que no debemos hacerlo no es una desatención de nuestra parte pero sí es una clara prevención en base a una declaración ya dicha de parte de Dios para ellos y así nosotros no somos quizá muy teólogos, muy escriturales pero sí tenemos principios de Dios muy básicos que, que, que debemos ser inamovibles. ¿Qué hizo el enemigo después de que llamó la atención y Eva respondió? es trabajar para que se caiga en la trampa de dudar de la palabra de Dios no moriréis, todo lo contrario. Dios sabe que si hacen lo contrario, que Él ha dicho, ustedes van a ser como dioses. Y les metió la inyección de su máxima pretensión, crecer como Dios. Entonces, vamos a dejar de ser persuadidos de esos gustos tontos, que solo nos empantanan o nos hacen meter en los lodazales del diablo. Dios dio mandamientos muy claros a Adán y a Eva, como nos ha dado a nosotros mandamientos muy claros. Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Con toda tu mente Sed santos Porque yo vuestro Dios Soy santo El temor de Dios Es aborrecer el mal ¿Eh? Bien La serpiente Sembró Dudas Sobre la palabra de Dios La duda llevó a ella, a él, a la desobediencia de la palabra de Dios. Mucha de la curiosidad está aquí metida, porque cuando Eva es la primera que cae en la desobediencia, ya me imagino, repito, cómo perder la comunión con Dios. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha tenido una pesadilla donde se aparta de Dios o algo sucede? A ver... Dios bendiga a los que son honestos. Qué cosa más horrenda. Yo prefiero que pase mil trailers por encima de mí y me haga menos que carne molida. Que me pase esa experiencia. Que yo me aparte de Dios. ¿Cómo se sintió Eva? Yo creo que le dijo a Adán, oye. Me siento bien rara. No te puedes imaginar lo raro que me siento. Y me siento muy mal. No te lo puedo explicar. Es algo totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Perdón que iba a decir esto de mi papá, Dan. Y el bobito de Adán dijo, pues a ver, hombre, para saber cómo te sientes. Por eso muchos son alcohólicos, por eso muchos son adictos a drogas, por eso, órale, íntrale para que sepas cómo se siente. Y uno les provoca que vengan a Cristo para que sepan cómo se siente y no hacen caso. <risa> eh, no hacen caso. Entonces, la duda es les llevó a la desobediencia. Nunca, nunca debemos dudar de Dios y de su palabra. Porque ¿qué será de nosotros si ya dudamos de Dios y de su palabra? ¿Por qué somos tan inclinados a creer mejor a cualquier hijo de vecina que a Dios y su palabra? Juan 8:51 dice, de cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué pasó con Adán y Eva? No guardaron la palabra. ¿Qué tuvieron? Muerte. Entonces vamos a tomar ese ejemplo y traerlo a nosotros. Nunca vamos a claudicar de Dios Sea lo que sea, cualquier circunstancia Nunca vamos a dudar de la palabra de Dios Y nunca veremos muerte ¿Por qué vieron muerte Adán y Eva? Por dudar y dejar de guardar la palabra de Dios Debemos rechazar por otro lado esos apetitos, reprimirlos por la ley del Espíritu, los deseos de la carne, los apetitos de la carne. Génesis 3, 5 y 6 dice, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y arbo codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán y Eva mezclaron una necesidad en este caso ahora natural, la nuestra, la de ellos todavía no era natural, mezclaron la necesidad de comer, una necesidad buena, pero la mezclaron con un deseo de codicia, con un deseo carnal. Yo de vez en cuando me meto a, a la página Face mía, y miento si digo que la veo toda, veo unos 20 puntos para ver si no hay algo indebido y sacarlo fuera y sacarlo fuera. Pero una de esas veces, no, ni me detuve a pensar si era un tipo película o era una realidad, donde estaba una mujer con un garrote detrás del hombre y de otra mujer, agarrotazo, sinvergüenzas, bla, y bla, y bla, bla ya los corrió de la casa, los echó fuera de la casa y de repente se siente el tipo allá a llorar y dice eso me pasa por ser un buen hombre, pues ella tenía necesidad de hombre y le hice el favor y eso me pasa por ser tan bueno. <risa> a ese punto llegará la simplonada de la gente y era según lo que alcancé a ver la propia hermana de la esposa y los agarró y bueno, vámonos, los aventó encuadrados para afuera, punta de garrote. <ríe> y el tipo decía, perdóname, yo solo hice un favor, ella necesitaba Dios, no hombre, tan, tan tan idiota asiste el mundo. Entonces Adán y Eva mezclaron una necesidad con un deseo desordenado de codicia mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esos deseos, esos apetitos desordenados, es una trampa del enemigo para provocarnos a desobedecer a Dios y que caigamos en el pecado. Definitivamente, una lucha muy grande que tenemos todos los seres humanos y seguimos teniendo los cristianos, es el estar rechazando los deseos desordenados de la carne. Además, os ruego, hermanos, como peregrinos que son en este mundo, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantengan vuestra buena manera de vivir entre las gentes para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar ellos vuestras buenas obras. Ahora, el colmo del punto en los minutos que tengo. Fallaron nuestros padres, Adán y Eva. Fueron seducidos. Pero, después de haber fallado, no hay registro bíblico que nos diga que hayan aceptado la responsabilidad por el pecado y haber pedido perdón. No. Simplemente, Adán... Cuando Dios, ¿dónde estás? La mujer que tú me diste. La mujer, la serpiente. Siempre andamos buscando culpables. No tenemos ni siquiera ese sentido de responsabilidad ni modo. Como dicen en mi rancho, la regué, caí en la trampa de lo que no me debo gloriar, me arrepiento de eso. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Adán y Eva no se responsabilizaron de su pecado cuando fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaba desnudos en lugar de pedirle a Dios perdón se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales como muchos cometí esto pues ahora le parcho aquí ahora le parcho acá y ahora miento acá y ahora miento más allá y ahora puros parches puros parches se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyen la voz de Dios, ya en esta condición, no se gozaron de ese Dios que les hablaba y con el que hablaban diariamente, sino que tendieron a esconderse de la presencia de Dios. Y Dios hace la pregunta, ¿dónde estás? Estás tú Oí tu voz respondió El hombre en el huerto Tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí El extremo Escondernos de Dios En lugar de anhelar a Dios Tener miedo de Dios En lugar de desear Dios, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo, has desobedecido, has hecho lo que yo te mandé que no hicieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. Y la mujer dice, la serpiente me engañó y yo comí. No hay pasaje que diga que aceptaron responsabilidad, que se arrepintieron. Yo creo que es una reacción sumamente sabia. Aceptar nuestra responsabilidad, reconocerla y confesarla. Si lo hacemos, Dios es bueno, es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad ¿por qué no decirle al mismo Señor Jesucristo que en un momento que nos perdonó, nos trajo a este sagrado camino que nos vuelva a perdonar Él está dispuesto a hacerlo si alguien no ha recibido también al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador y como su Rey ¿por qué hacerlo. Cierro con esto, a manera de conclusión. ¿Cómo podemos evitar el estar separados de Dios? Ya sea porque no hemos venido a Él o ya sea porque estando en Él nos apartamos cayendo bajo el engaño. Dios sigue siendo Dios. Él sigue estando en el trono. Entonces, ¿por qué no confiar en Él? ¿Para qué confiar en mí mismo o en algo o en alguien más y no confiar en Él? ¿Por qué no confiar en Su palabra, en lo que Él ha dicho? ¿Por qué no confesar? los pecados y la misma conciencia me redarguye de ello. ¿Para qué esconderme? ¿Por qué no decirle Señor no me puedo esconder de Ti ni de este redarguimiento de conciencia perdóname. Y si usted todavía no es salvo ¿por qué no recibir al Señor Jesucristo como su Salvador como su Señor y como rey de su vida yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono ¿Por qué no vencer esa vacilación, esa claudicación, esa confusión, esa duda, ese temor? ¿Por qué no vencerlo? Si desde el momento que el Señor Jesús me dice al que venciere, es que Él me está brindando la capacidad, el poder y la fuerza para que yo sea lo que debo ser, un vencedor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Desarraigamos Toda maldición Que pueda haber en Nuestras vidas, familias, trabajos Negocios, entrar o salir En el nombre Del Señor Jesucristo Cancelamos toda maldición Lanzada contra nuestra vida Familia, negocio Y en el nombre de Jesucristo Activamos El bien de Dios En finanzas en oro, en plata, en recursos de tal forma que tengamos mucho más que lo necesario que sobre y que abunde en el nombre de Jesucristo se mueve ahora, se active ahora por tu Espíritu Santo Amén